0: Herzlich willkommen zurück zur jetzt, wenn ich urlaubsbedingt etwas verzögert rechne, aber ich glaube sechste vollständige Episode von Gesundheit macht Politik wieder äh, mit dem Pascal und ich glaube das letzte Mal aus Bochum. Hallo. Richtig, hi. Und mit mir Philipp Schunke und auch da immer noch aus dem Urlaub und ähm, der Urlaub ähm, macht, unsere, er macht meine Planung für die, äh, für die Episode etwas äh, kurzfristiger. Wollen wir gleich mit, nee Quatsch, eigentlich müsstest du noch ein bisschen was erzählen, was in
1: letzter Zeit passiert ist. Du bist ja nicht mehr lange in Bochum. Richtig, ich werde umziehen äh, Samstag. Also, äh, sehr Aufnahme kurz, Datum ist heute, heute, heute Donnerstag, also übermorgen. Genau, Donnerstag, der 24. 8. Genau. Und meine Wohnung sieht äh, lustig aus, ja, weil äh, halb ausgeräumt und halbes Chaos, so ungefähr. Aber genau, dann geht es nach Heidelberg, da ziehe ich nächste Woche ein. Nächste Woche, Freitag, ist mein erster Arbeitstag. Ich bin, aber ich ich finde, ich muss sagen, ich finde, das hat mich sehr gut gelegt. Ja, ja, Freitag ist mein Anfangstag. Also. <lacht> dann, dann erst mal zwei Tage Wochenende. Ich glaube, also an den Rhythmus könnte ich mich schon bewegen. Also ein Tag arbeiten, zwei Tage frei. Und ja. ähm,
0: neue Wohnung auch schon hoffentlich mit WLAN und Internet ähm, bestellt. Und ich so hoffe, auch. ja, ja, okay. doch. Das,
1: also ist ja, ich bin ja jetzt in der WG, dementsprechend okay. das wird schon passen. Okay
0: weil wir wollen ja alle auch regelmäßig erscheinen. Vielleicht auch gleich einen kurzen Ausblick, haben wir die Übersicht. Wir haben jetzt ja nochmal die Episode mit den Parteiprogrammen. Dann haben wir noch eine Zwischenepisode und dann ist ja auch schon die Wahl. Also wir versuchen jetzt weiterhin zweiwöchentlich wieder zu kommen. Die
1: Urlaubsphase ist rum. Genau und ich, ich hoffentlich, hoffentlich seht ihr uns nach, dass wir uns jetzt natürlich primär mit der Bundestagswahl beschäftigen. Also auch nach der Bundestagswahl wird es natürlich um Analyse gehen und dann um Koalitionsvertrag und so. Und ich bitte auch noch um Entschuldigung. Ich halle wahrscheinlich wieder ein bisschen. Das liegt daran, dass ich wieder in der Uni aufzeichne, weil ich eben gerade in meiner Wohnung kein Internet mehr habe. Ich Dementsprechend brauche ich irgendeinen anderen Ort
0: ähm, zum Aufzeichnen. Genau, die gleiche Entschuldigung von mir, in dem Fall ähm, Hotelzimmer und lauter kahle Wände. Ich habe schon irgendwelche Laken rüber verteilt, aber ich glaube, man hört es trotzdem. Müsst ihr jetzt alle durch. Ähm, nächste Episode wird äh, wieder aus dem Kleiderschrank mit guter Geräuschstämmung äh, durchgeführt. Sehr gut. So, ich habe sogar eine News noch, oder eigentlich ist es keine News, ich habe ja letztes Mal so gejammert wegen meiner, äh, wegen meiner ähm, Urlaubssituation hier mit viel zu vielen Leuten, gleichzeitig habe ich spannende äh, Typen kennengelernt, irgendwie so, wenn man dann doch irgendwie gezwungen ist, dann Gespräche zu führen, weil man, ähm, in so, ja, menschlichen Kontakt, wie gesagt, vermeidbar, aber sozusagen, wenn der nächste Körper 50 Zentimeter von einem entfernt liegt, liegt ist dann halt so ein, minimale Kommunikation notwendig und da habe ich eine äh, spannende Frau kennengelernt, die ist ähm, äh, Krankenschwester, wie sich herausstellte, kommt aus der, also ursprüngliches Gespräch fing mit Krim und Ukraine und wie es da war, ausstellte sich heraus, sie ist Krankenschwester und das Gespräch endete dann abrupt, als sie mir dann sagte, sie hat von der Schulmedizin die Schnauze voll und möchte doch Heilpraktikerin werden. Also ja, sie sagt, Sorry, ja, genau, you, ja. ich, mu ich muss da mal, weil ich es ist immer die Frage, ob man in so ein Gespräch einsteigt ja, und sich den ganzen Nachmittag vertippt oder ob man einfach sagt, okay, das ist es jetzt nicht wert. Und da bin ich jetzt Wasser gesprungen, das war dann äh, die angenehmere äh, Variante. Aber das Thema kommt auf, äh, und zwar bei unserer News-Übersicht. Ähm, wir haben ein paar Sachen zusammengestellt, äh, fangen mal einfach an, ähm, sind ja die meisten eher so
1: Mini-Updates. Genau, wir haben ein paar Mini-News. Das Ärzteblatt hat eine doch, wie ich finde, recht nette Übersicht gemacht, welche Gesetzesvorhaben in der vergangenen Legislaturperiode gab, also die, die jetzt nicht endet. Wir verlinken darauf in den Show Notes und da könnt ihr euch ja mal durchklicken, falls ihr nochmal in Erinnerung rufen wollt, was denn so alles gemacht wurde und wie dazu die Diskussionen waren.
0: Genau, und dann gab es da noch eine EMA-Update, also European Medical What? Association, Agency. hatten wir schon mal irgendwie, hm.
1: Hatten wir in GMP 03, mittlerweile können wir ja verweisen auf unsere ganzen Episoden, genau, da hatten wir darüber diskutiert, dass die aus London wegziehen muss aufgrund des Brexit und dann äh, eben die Frage ist, wohin es geht und da haben sich eine ganze Menge EU-Mitgliedstaaten und ein viel mehr Städte beworben. Äh, insgesamt 19 in der Zahl, das heißt irgendwie, es war jetzt Ende der Bewerbungsfrist und es gibt die vollständige Liste, die verlinken wir auch, zähle ich jetzt nicht alle auf, aber was natürlich ganz spannend ist, der Ratspräsident Donald Tusk, hat den Zeitplan veröffentlicht, per Twitter natürlich. So, äh, genau, ich lese mal kurz vor, weil den kann man, finde ich mir natürlich auch, aber es ist vielleicht ganz interessant. So, Interested EU 27 Member States submit their offers by the 31st of July. So, und dann bis 30.09. macht die Kommission, schaut sich das einmal an, ähm, und dann ab Oktober findet dann die politische Diskussion ja, also ganz bewusst keine Wissenschaft, sondern eine politische Diskussion, auf Grundlage des Assessments der Europäischen Kommission. Die werden da wahrscheinlich den einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen rauskicken oder Präferenz festlegen, keine Ahnung. Es wird ein politisches Geschacher. Und dann im November 2017 gibt es dann ein Votum der EU-Minister. Genau, also die haben da einen straffen Zeitplan. Ja, also... Jetzt nicht sehr straff, aber. Ja, ja, komm, November ist August, schon. Ja, eben. ja, Ich bin auf jeden Fall gespannt. Genau. Dann, dann haben werden wir, wir natürlich darüber berichten. Was ja, da, das
0: da bin ich ehrlich gesagt. Obwohl, so ein bisschen hatten wir in der in GMP 03 schon die These aufgestellt, dass das alles schon klar ist. Das ist die Frage, ob das Ergebnis jetzt auch dem äh, entspricht und dass das andere nur zum Scheinen. Ja, genau. Ja.
1: Aber ich denke, ihr freut euch vielleicht darüber, dass wir so ein paar Themen auch einfach dranbleiben und. Immer mal hier wieder über Updates berichten.
0: Mal sehen, ob das die richtigen waren. Vielleicht will ich, Okay, Lass, Feedback, Freunde. Äh, dann
1: gibt es für uns Kaffeetrinker noch gute Nachrichten? Genau, ich habe bei meinem ganzen Studien nachlesen, was ich so verpasst habe im letzten Monat äh, und den <lacht> ganzen neuen Journals, die so oder Journal-Nachrichten, die so rauskamen, was Lustiges gefunden aus den Annals of Internal Medicine, glaube ich. Ähm, eine Studie, die zeigt, dass äh, tatsächlich Kaffeetrinker in Europa länger leben. Ja, das ist natürlich eine Kohortenstudie äh, Langzeit und das ist nur eine Korrelation und äh, das, da gibt's auch, kann man vieles dran kritisieren aber ich dachte ich 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 fand's so schön äh, weil ich ja halt doch viel Kaffee trinke muss <lacht> man sich ja irgendwo dran festhalten Kaffee und deswegen yep. fand ich den Satz so gut Compared with non-consumers, participants in the highest quartile of coffee consumption had statistically significantly äh, statistically, statistically significantly, you know, <lacht> <yeah>. <lacht> <Whatever>. statistically significantly <lacht> lower all -cost mortality also aber ich muss jetzt Verglichen mit Non-Konsumenten, ja. also mit verglichen mit Nicht-Kaffeetrinkern hatten Teilnehmer, die am meisten Kaffee getrunken haben, also die Top 20 Prozent der Kaffeetrinker, eine statistisch signifikant geringere Sterblichkeit. Genau.
0: Und ich muss, glaube ich, darauf hinweisen, das ist sozusagen das, was, ich habe das ja nur über Twitter verfolgt, aber da war sozusagen irgendwo der Hinweis, dass es tatsächlich nur um Kaffee geht, der per Siebträger also mit diesem hohen Druck ähm, zubereitet. Filterkaffee trinke also aber nicht dazu, wenn dann noch welche existieren da draußen. Ich bin, keine ja, Ahnung.
1: Ich trinke ab uns an schon mal Filterkaffee. auch mal gut Aber Kaffee
0: scheint so ein Thema zu sein. Ne? Du bist auch aus Bochum weggezogen, weil es da keinen Kaffee gibt. Das habe ich okay. auch irgendwo <lacht> gelesen.
1: <lacht> ja, ohne Witz. Also das muss man hier noch nochmal kurz mit Empörung sagen. Ja, es gab hier in Bochum exakt zwei wirklich gute alternative Kaffeeläden. Der eine hat vor zwei Jahren zugemacht oder anderthalb. Der andere jetzt, gerade in der Sommerpause, ich kam wieder und der hatte nicht mehr offen. Das war sehr traurig. Ich wollte Konnt mir Sie da eigentlich hinnehmen. schön schönen Kaffee gönnen, als ich meine Approbationsurkunde äh, abgeholt habe von der Post. Das ist übrigens auch ganz lustig. Und eine kurze Anekdote. Die Approbationsurkunde wird so verschickt, also es ist ein Umschlag natürlich, der nicht knickbar ist und so, weil es eine Urkunde. Und äh, von der Bezirksregierung wird er verschickt per Einschreiben, und ich war nicht da, dementsprechend musste ich mir der Post abholen. Und dieses Brieffenster, in dem das Adressefeld steht, ist so groß, <lacht> ja, dieses Fenster, dass ganz klar sichtbar äh, noch da steht: ja. äh, Approbationsurkunde als Arzt. <lacht> das heißt, der Postbote kann gar nicht anders, als dir zu gratulieren. <lacht> Was irgendwie für eine sehr lustige Situation sorgt, ja. Weil es ist so offensichtlich und prangt da so richtig in fetten Lettern, dass es irgendwie sichtbar ist. Also. <lacht> fand ich doch irgendwie sehr witzig.
0: Naja, bringt ja viel Freude in die Welt. Genau. Also so. trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich, dass es ja, auf allem geklappt hat. Ja. Damit kommen wir aber zu unserer letzten News. Zum, also warte mal kurz, du gehst nach Heidelberg äh, und hast schon die Kaffeeläden natürlich dann abgeklappert, die du in deiner näheren ich, Umgebung ich hast. Okay, ja. gut. Dann kommen wir zu der eigentlich nicht eigentlich, aber das, was ich zumindest zur Einleitung benutzt habe. Die Einleitung war ein bisschen äh, äh, einen langen Bogen geschlagen und zwar das Heilpraktikerwesen in Deutschland soll äh, geändert werden. Ähm, Zitat auch: der unsinnige Beruf soll abgeschafft werden. Es gibt auch immer schön dieses Heil, Heil und Nee, Heilpraktiker Unwesen. genau. Was hat es denn damit auf sich? Ich dachte, was wolltest du erzählen? Nö, können wir erzählen. Ich meine, ich habe ja im Prinzip auch da nur ich, die Filter, also es ist, sei denn, du hast da mehr Infos, mehr als die Sachen, die über Twitter gelaufen sind, dass dieser Kreis, Münsteraner Kreis, sich da gebildet hat und entweder fordert, den, Heilbe den Heilpraktikerberuf insgesamt abzuschaffen oder doch grundsätzlich zu reformieren habe ich sozusagen mich nicht eingelesen. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen reingestiegen bist.
1: Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, das würde, glaube ich, nach der Wahl vielleicht meiner eigenen eigene Episode erfordern, dass ja, wir am Arklären Konferenz her. Also mit historischen Hintergründen, weil das ist ja ein Gesetz von 1939 so. Das hatte damals auch bestimmte politische Gründe, warum das geschaffen wurde. So oder so ist das Heilpraktikerwesen international eine relative Besonderheit. Es gibt das, glaube ich, noch in der Schweiz. Und ansonsten gibt es meines Wissens nach zumindest keine ähnliche oder keine also ist auf jeden Fall Ausnahme Bezeichnung also, genau genau was die meisten Leute nicht wissen ist dass man für einen Heilpraktiker quasi keine Qualifikation braucht oder eine sehr geringe Qualifikation nämlich ich glaube und ich hoffe das mache ich jetzt hier lese ich jetzt hier oder ich lese das nicht ab deswegen ich hoffe das gebe ich jetzt nicht falsch wieder aus meinem Gedächtnis braucht man nur einen Hauptschulabschluss sowie ein, quasi ein vorstrafenfreies Strafregister sowie das Bestehen einer Basisprüfung, die ganz, ganz basale Kenntnisse abprüft ähm, ähm, und sozusagen ausschließen soll, dass man eine Gefahr für Patienten darstellt. Mhm. Ja, super. Aber das ist... Und im Gegen, ich weiß, und es gibt sehr viele Heilpraktiker, und ich will da auch niemanden auf Schlips treten, es gibt sehr viele, die eine richtige Ausbildung dafür machen, ja? also an der ja, Schule, ne? ja. und die auch sicherlich deutlich besser qualifiziert sind, vielleicht sogar sehr gut qualifiziert sind, aber notwendig ist das eben nicht, sodass es da eben eine riesen, äh, Möglichkeit gibt, das System zu betrügen. Es gibt keine Art der, also nicht, dass mir bekannt wird, kein Register davon. Sprich, es fehlt eine völlige Qualitätssicherung bei einem richtig wichtigen Anteil von äh, Behandlung. Ja, also es ist weder klar, wer das wird, noch wie die qualifiziert sind. Noch wird darauf geguckt, dass die sich regelmäßig fortbilden. Ja? Noch wird darauf geguckt, dass bei denen, dass die bestimmte Sachen erfüllen, dass sie Therapien anbieten dürfen. Ja, das muss dich jetzt irgendwann also, unterbrechen. Jemand,
0: weil du steigst ja wieder. Also, wir müssen das auf jeden ich Fall. Ich steige wieder voran. Ja, nee, nee,
1: ja. das ist, genau. das ist auch verständlich. Genau. Und wir okay, reden wir uns das. beide ja, ja so.
0: Nee, wir ist ja, also, sagen, es ist auch für, für uns beide wahrscheinlich auch ein emotionales Thema, weil das, also zumindest für mich ein bisschen fragwürdig ist, warum es das überhaupt ähm, äh, weiterhin gibt. Wie auch immer, wir machen dazu eine, äh, eine Folge. Vielleicht hat ja auch irgendjemand einen guten Kontakt zu einem Menschen aus dieser Gruppe, die das gefordert hat, reformiert hat. Den Ganz Kontakt, kurz noch, ja.
1: äh, warum das überhaupt so ein Thema war. Der Münsteraner Kreis ist irgendwie eine Expertengruppe von ein paar wirklich äh, guten und angesehenen äh, Medizinern und Gesundheitswissenschaftlern und so weiter. Und die haben ein Papier veröffentlicht, in dem sie sagen, der Altpaketierberuf muss entweder abgeschafft oder umfassend reformiert werden und daran hat sich die ganze Debatte entzündet.
0: Und die immer noch weiter getrieben, ich denke sozusagen nach der, vielleicht auch relativ kurz nach der, ich will jetzt nichts versprechen an Daten, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir auch mal äh, zum Schwerpunkt nehmen können. Gut. Absolut. So. Damit geht es weiter zu unseren Wahlprogrammen. Äh, diesmal hatte ich ja irgendwie die Mammutprogramme äh, zu bearbeiten. Vielleicht kurz vorweg, bevor ich starte. Ähm, es gibt eine, oh, ich will eigentlich gar nicht sagen gute, aber es gibt auf jeden Fall Zusammenfassung zu ähm, was für Themen spielen in der Gesundheit in den Wahlprogrammen eine Rolle äh, zu finden. Werden wir da ein paar Links reinmachen. Das also eine von der Tagesschau, das andere von der Pharmazeutischen Zeitung. Ähm, grundsätzlich aus ähm, ähm, demokratischer Überzeugung würde ich auch jedem über, mal empfehlen, den Valomaten ähm, auszuprobieren. Es gibt jetzt auch irgendwie den Sozialomaten von der Diakonie, den werden wir auch mal verlinken. Und was ich noch nicht ausprobiert habe, ist ähm, deinwahl.de, auch da mal ein Link. Das habe ich so hab ausprobiert. Und fand wie ich ist? Lustig. Ja, also das ist Ja, also das ist so eine Mischung aus, ich habe es noch nicht ausprobiert, ist so eine Mischung aus Valomaten und Abgeordnetenwatch, -Watch, haben sie mir gesagt. Aber mehr, ähm, also führt es zu überraschenden Ergebnissen bei dir oder? Das muss ehrlich sein.
1: Ich, äh, nee, also ich, bei mir landet tatsächlich meine Parteizügigkeit dann ganz oben. Mhm. <lacht> das war beruhigend. Gab es nicht auch so einen Walomaten äh, von der pharmazeutischen? Wenn das ja, habe ich nicht gesehen. In irgendeiner das auch Zeit gab es so einen gesundheitspolitischen Wahlomaten glaube ich. Wenn wir den finden, packen wir den noch dazu. Kurzes Update: ja. Es gibt diesen Walomaten von der. Okay. Äh, Apotheker- und Ärztebank, ich habe es gerade gegoogelt. Impuls Gesundheit heißt der. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum die, die Apo-Bank da so einen Walomaten erstellt. Ne? Also, das ist ja eine Bank. Äh, ja, ich sag mal, das liegt an den Verschachtelungen zwischen dieser Bank, dem Ärzteblatt und den Institutionen selbst, die sicherlich auch kritikwürdig ist, aber.
0: So, jetzt sind wir schon viel zu lange da dran. Wie lange sind wir jetzt schon? So. Fast 20 Minuten hier. So, zu den Wahlprogrammen, weil das wird schwer genug werden. Ähm, sie werden natürlich alle verlinkt. Ich fange mit, mit der Linken an. Erstmal wieder äh, unsere Statistiken. Es ist das zweitumfangreichste der von uns vorgestellten Programme. Äh, ursprüngliches Format, äh, zwar mit deutlichem Abstand zu den Grünen. Da waren es, glaube ich, 140 zu den 240 von den Grünen. Wenn man das aber auf die äh, Zeichenzahl also zugrunde liegt und auf Standardseiten, dann ist der Abstand relativ knapp bei 270 zu 285 Standardseiten. Liegen also nacheinander. Aber dominant im Thema führen sie bei den Begriffen Arzt und Pflege. Und zwar auch deutlich vor den anderen Parteien. Zum Beispiel Pflege kommt man, äh, kommt eben doppelt so häufig vor wie bei, dem, äh, bei den Grünen als Zweitplatzierten. Und dann haben wir ja immer den ersten Satz, äh, der bei den Grünen irgendwie nicht so prägnant war, aber bei den, bei der, äh, bei den Linken äh, doch ganz spannend sind. Und zwar, soziale Ungerechtigkeit macht krank. Als Folge eines starken ja. Konkurrenzdrucks, also fängt gut an, ne? das ist so wie im Fest. Als Folge eines starken Konkurrenzdrucks nehmen nicht nur psychische Erkrankungen zu. Generell gilt, wer arm ist, ist häufiger krank und stirbt früher. Die Gesundheitsreformen der letzten Regierung haben die Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem verschärft. Ich mag solche starken Sätze, habe auch Sympathie dafür, wenn man gesund, nicht, Gesundheit irgendwie nicht nur auf das Gesundheitssystem ähm, reduziert, was ja häufig dann irgendwie ist. Wie gestalten wir das wiederum? Folgen auch gemacht dann, aber wenigstens dieses Anfangsstatements: Nein, Gesundheit äh, hat auch äh, Determinanten aus ähm, viel oder eigentlich die Hauptdeterminanten der Gesundheit sind eben nicht im Gesundheitssystem zu finden und der Versorgungssituation, sondern in Themen Armut, Bildung etc. Wie auch immer. Das war der erste Satz, fand ich schon mal ganz stark. Geht dann weiter mit Gesundheit, darf nicht weiter zu einem Markt verkommen, auf dem die Profite mehr zählen als die Menschen. Statt immer weiter zu privatisieren, muss das Gesundheitssystem als Teil des Sozialstaats öffentlich organisiert werden. Ähm, in einer Stelle, die viel früher kommt, fand ich dann irgendwie noch ganz äh, interessant. Der Kapitalismus zerstört zunehmend Gesundheit der Menschen, sozialen Zusammenhalt und Demokratie. Ich fand die Reihenfolge irgendwie ganz interessant. Ähm, wie auch immer. Kurzfakten zu den Statements, zu den politischen äh, Aussagen, zu den Zielen, äh, die sie haben. Wie, glaube ich, bei den allen, also sie nennen es ein bisschen anders, die Bürgerversicherung kommt aber auch als Begriff vor, sie wollen aber eine solidarische Gesundheitsversicherung schaffen in die dann alle, also im Gegensatz, da gibt es immer so kleine feine Unterschiede zwischen den Parteien, aber bei den Linken werden alle Einkommen äh, mit äh, herangezogen. Äh, es gibt auch keine Beitragsbemessungsgrenze äh, mehr, also die liegt ja jetzt bei, frag mich, 4.300 oder sowas Euro. Und private Versicherungen sollen gänzlich abgeschafft werden und höchstens als Zusatzleistung ähm, ähm, angeboten werden. Sie wollen auch private Krankenhäuser in öffentliche Trägerschaft überführen. Und dann fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil es irgendwie so ersatzlos steht, dass äh, die Fallpauschalen sollen ebenfalls abgeschafft werden. Ich, ja, das ist ja ein
1: langzeitlinkes Thema.
0: Genau, ja, stimmt schon, aber irgendwie sozusagen die äh, ersetzt durch ist mir nämlich, ob die das kommt nachher noch, sie wollen ihr Sachleistungsprinzip wieder vollständig zurückkehren. Zuzahlung für Zahnersatz, Brille, Arzneimittel, Krankenhausaufenthalt, Physiotherapie und andere Leistungen ja, sollen völlig abgeschafft werden, äh, weil sie nur zusätzliche Hürden für einkommensarme Bevölkerungsschichten äh, darstellen. Also alle Leistungen wieder als Zuzahlung finanziert werden, glaube ich, das, ach doch, durch, weil alle Einkommensarten eingezogen werden, wird das auch ähm, finanzierbar äh, bleiben. Das ist eine gute Frage, wenn die, Einkommens, äh, wenn die Bemessungsgrundlage weg ist. Naja, gut, wir steigen mal nicht in die, Realität, äh, in die Realität ein. Das sind die Forderungen. Sie fordern auch ähm, bessere Bezahlung der Pflegekräfte, Mindestlohn, Tarifeinheitlichkeit bundesweit etc. Sie nehmen sich auch, das fand ich ganz spannend, wie auch bei der SPD, sie den, den Problem der Solo- oder der Kleinstselbstständigen an. Also mhm. hatten wir ja schon mal bei der SPD. Ja. Haben sie auch aufgegriffen. Was habe ich denn sonst noch kommuniziert? Achso, dann sind so auch natürlich bei denen so Themen rein. Die, ich will das nicht minimieren, also die, die spannend sind, Man fragt sich neben diesen Großthemen, die aufgegriffen werden, wie die es reingeschafft haben. Ich fand das wie gesagt, das ist ein wichtiges und spannendes Thema. Sie wollen äh, auch die Kommunikation von besonders den Bes der besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anpassen. Also leichte Sprache, verständliche Patienteninformationen müssen selbstverständlich werden. Wie gesagt, spannendes Thema. Ich weiß nur nicht, wieso. Ist doch gut. Ja, nee, ist ein gutes Thema, aber also. ich manchmal denken wir sozusagen, es gibt so viele Themen. Von den 100 werden dann irgendwie drei rausgepickt. Warum machen, warum, was ist die, 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 der Prozess, der das dazu geführt hat, dass der reingekommen mhm. ist? Aber wie gesagt, das ist ein guter, guter, gutes Thema. Und dann in einem Satz zusammengefasst: Die elektronische Gesundheitskarte soll genauso wie die staatlich geförderte private Pflegezusatzversicherung wegfallen was die beiden Themen zusammen zu tun haben, weiß ich nicht, aber das mhm. klang für mich so, ja. im Übrigen müssen wir auch noch das noch irgendwie bringen. Ja. Dann überraschte mich, ich erzähle es einfach mal runter und dann diskutieren wir mal ja, irgendwelche ja. Punkte. Ja. Ne? Äh, dann überraschte mich so ein bisschen, dass sie, also Arzneimittelversorgung spielt eine relativ, also überraschend große, oder ja doch eine ja, überraschend ja. große Rolle im, im Programm. Sie wollen die gute, alte, inhabergeführte Apotheke sichern, fand ich Zuerst überraschend, aber dann gehen, klar, sie wollen den, die, 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 die großen Arzneien, die Apothekenketten verhindern. Der Versandhandel soll dann auch komplett begrenzt werden. Sie beschreiben das nicht genau, aber ich denke, da sind sie dann eher bei der, der großmöglichen Verbot in der Richtung. Die, was mich auch da in dem Kontext überraschte, war die Arzneimittelforschung. Ich fand es erstmal ganz spannend, dass sie es aufgegriffen haben. Ähm, auch ein paar Sachen kann man nachvollziehen. Ne? Großes öffentliches Interesse bestimmt ja nicht nur, was geforscht wird, in welche Richtung geforscht wird. Ähm, sie bringen da sogar noch die ähm, Entwicklungszusammenarbeit irgendwie mit rein. Also sozusagen das große Problem der viel zu wenig erforschten Krankheiten des Südens etc., und die Konsequenz für sie ist, die Arzneimittelforschung als öffentliche Aufgabe zu, be, ähm, zu be, begreifen und äh, also nicht, was weiß ich, Mittel für Forschungsinstitute, Auftragsforschung oder etc. rauszugeben, sondern ähm, das komplett öffentlich zu organisieren, inklusive Patente für Arzneimittel und Heilverfahren gänzlich abzuschaffen als Möglichkeit. Das, ähm, also das fand ich irgendwie so, das Kind mit dem Bade ausgekippt. Aber wie auch immer,
1: ähm, das ist so, wie das da, da drin steht. ist auch das einzige Programm, das so anti Pharma ist. Ne? Ja, ja, fand also, ich, ja. Ich meine, war mir eigentlich klar, dass wenn das linke Programm so ist, ne, ist nur trotzdem immer wieder ganz spannend, das zu äh, lesen, ne, ja. dass es das dann sich auch da so durchsetzt. Aber ich meine, teilweise ist die Kritik ja durchaus berechtfertigt, was so Patente und Patentsysteme angeht. Und wenn man sich da mit beschäftigt, dann kriegt man auch mit, was da einige Konzerne für Unwesen getrieben haben oder vielleicht auch immer noch treiben, so genau stecke ich da nicht drin mit Patenten und äh, ja, also auch das, äh,
0: würde ich fast sagen, das ist auch mal eine Episode wert, weil es irgendwie so Absolut. zu diesen Grundkonflikten ja. äh, der, äh, der Gesundheitspolitik gehört und da können wir vielleicht auch mal zwei Leute einladen, also okay, da machen wir uns mal Gedanken, weil das ist wirklich ein hochspannendes, aber auch gleichzeitig. Laden echt wir mal einen Arzneimittelvertreter. Genau, richtig.
1: <lacht> ich kenne da einen grünen,
0: ja, oh Gott. Ja, ich kenne auch eine Ex-SPDlerin, Ex die da prominenter Position sitzt, wie auch immer. Dann haben sie das Thema Personal und Versorgungsformen. Äh, sprechen sich für äh, also verschiedenste neue Konzepte, Patientenbusse, Teil, äh, Teilzeitpraxen aus. Ähm, sie wollen insgesamt und da das kommt irgendwie so, also hatten wir auch schon ein paar Programme, irgendwie die Hausärzte stärken die äh, lokale Versorgung auch in Form von Polikliniken äh, stärken, also sozusagen ein, ein, eine Institution schaffen, die die flächendeckende Versorgung, aber dann auch von verschiedenen Qualifikationen äh, sicherstellt. Sie wollen, und dann ist auch so ein Nebensatz: ähm, Abbau von Überversorgung und Unterversorgung äh, handhaben, aber wie steht nicht drin? Äh, ah ja, das,
1: das fand ich einen, einen ja. Punkt, den ich, den ich durchaus also sehr erwähnenswert fand. Die Polyklime. Ja, das wollte ich noch einmal äh, das auch, das ist mir gerade eher spontan aufgefallen, mhm. als du es gesagt hast, mhm. sondern die, also ich zitiere kurz, die Linke tritt für eine gute, flächendeckende, barrierefreie und bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land ein. So weit, so gut. Das würde wahrscheinlich jede andere Partei auch ungefähr unterschreiben. Dafür wollen wir die Arzt gleichmäßiger verteilen. Das würde vielleicht nicht mehr jede Partei unterschreiben. Mhm. Und dann... Ja, ein entscheidender Hebel ist dabei der Abbau von Überversorgung. Wenn ich die Programme richtig gelesen habe und ich nichts übersehen habe, ist das die einzige Partei, die das so nennt, Die das ganz endlich, explizit. Genau. Also ich meine Die ist, Überversorgung. Genau, und man kann es irgendwie
0: zwischen den Zeilen bei manchen anderen lesen, aber sozusagen so direkt benannt, dass sie den in gewisser Weise ja Mut haben, zu sagen, hör mal zu, wir haben einfach, einfach Regionen in Deutschland, die einfach überversorgt sind. Ne? Also, ja,
1: das finde ich sehr gut, weil es richtig ja. ist aus ja, meiner Sicht. das stimmt. Deswegen muss ich sagen, das fand ich einen guten Punkt im Programm, ja. auch wenn ich sonst sicherlich nicht der größte Fan dieses Programms bin, aber das fand ich wirklich
0: gut. Ich, ich habe auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bei den Problembeschreibungen häufig das Gefühl, ja, die benennen tatsächlich Sachen, die, also auch gerade bei Pharmaforschungsthemen, aber sozusagen die, der, der Schritt zur Lösung da geht, würde ich halt häufig andere Wege gehen. Den Investitionsstau benennen Sie ja auch. Der soll also Investitionsstau ja, stationäre Krankenhaus. Versorgung Krankenhaus genau soll durch einen Bundeszuschuss behoben werden und finanziert surprise über die Vermögenssteuer. Die Sache ist damit also ich was alles darüber finanziert werden soll finde ich immer wieder also man müsste es mal zusammenrechnen was alles über diese dieses, dieses Wundermittel Vermögenssteuer finanziert werden soll.
1: Glaubst du etwa das könnte nicht aufgehen?
0: Nee, ich glaube die Rechnung könnte nicht aufgehen. <lacht> Aber ich will nicht voreilig sein, aber. Du lass mal. So, dann fand ich aber auch noch spannend, sie machen eine Kette auf, auch da sozusagen ist ja keine neue, aber sozusagen, dass sie es überhaupt so ähm, beschreiben zwischen Personalmangel, folgenden Hygieneprobleme und vermeidbaren Sterbefällen. Die haben da auch einige Zahlen, die will ich jetzt gar nicht zitieren, weil ehrlich gesagt fehlen mir die Quellen dazu. Aber einfach zu sagen, hey, hört mal zu, Pers Pflegepersonal oder Personalmangel im Krankenhaus, ist nicht nur ein reines Versorgungsqualitätsproblem, sondern es geht knallhart um Todesfälle, weil einfach dann gewisse Mindeststandards für Hygiene nicht mehr aufrechterhalten werden können. Fand ich ganz spannend und dann muss ich mich auch entschuldigen, ich hatte glaube ich gesagt, Evidenz als Begriff kommt nirgends vor und das stimmt auch nach wie vor, wenn ich mich da nicht komplett geirrt habe, aber Evidenz kommt tatsächlich in dem Programm vor, in dem sie, was anders formulieren, sie schreiben, sie treten für eine Versorgung auf dem aktuellen Wissensstand und zum Schutz der Patientinnen und Patienten fordern sie, eine, fordern sie gute wissenschaftliche Belege über Nutzen und Schaden jeder Behandlungsmotor, oder, gerade wenn sie solidarisch finanziert wird. Genau. Das ist ein ganzes Potpourri. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal ein Thema herausgreifen wollen. Ein bisschen hatten wir das ja schon bei, der, bei den Versorgungsformen. Insgesamt finde ich eigentlich, also wie gesagt, dass man merkt, dass da ein Schwerpunkt drauf ist. Es bleibt halt ja auch ein sozialpolitisches Thema. Insofern auch vielleicht nicht ganz überraschend. Aber ja, ich, also, mir hat es tatsächlich Spaß gemacht zu lesen. Schön, ne?
1: dass du Spaß hattest.
0: Ja, das, ich dachte, das, das hat ja auch einen Urlaubseffekt dann für mich. dann. Ich habe das ja so selten, so Parteiprogramme lesen. Du durftest ja das Kürzeste lesen.
1: Ich äh, wollte noch eine Sache ja. erwähnen, die ich fand. Mhm. Ich zitiere wieder aus dem Programm. Die Digitalisierung geht auch am Pflegebereich nicht vorbei. Bereits jetzt werden schon vereinzelt für bestimmte Aufgaben sogenannte Pflegeroboter eingesetzt. Menschenwürdige Pflege beinhaltet aber auch einen Anspruch auf Pflege durch Menschen und menschlichen Kontakt. Deshalb wird sich die Linke für eine gesetzliche Mindeststundenanzahl an menschlichem Kontakt in Pflegeeinrichtungen einsetzen.
0: Das ist Pflegepassage, habe ich wahrscheinlich gar nicht gelesen. Mhm. Die Okay.
1: Das als Pfleger. Ja, ich
0: weiß. Meine Gesundheitspodcast, irgendwo muss ich meine Zeit ansparen. Erzähl. Ja.
1: Fand ich äh, sehr interessant. Also ich meine, also A, habe ich darüber noch nie nachgedacht, dass das ein Problem sein könnte, ehrlich gesagt.
0: Also, äh, und sorry, die, Sie fordern eine Mindeststundenzahl? Zahl.
1: an im Kontakt in der Pflege. Okay. Äh, fand ich nur ganz interessant. Also ich meine, das sind glaube ich auch die Einzigen, die auf die ja. Idee kommen. Und auf ja. fand ich nur einfach deswegen erwähnenswert, weil das irgendwie... Ein bisschen absurd klingt, ja. aber... Nee, es klingt sozusagen nicht so eine,
0: die Lösung für so ein Problem, hat, was irgendwie die nächsten fünf Jahre noch nicht existieren wird. Aber äh, ja. Schon ein spannender Gedanke. Ja, ne? ja. Könnte
1: ja, so eine Dystopie könnte ja durchaus passieren. Ja? Überall gibt es so einen Pflegeroboter. So. Ja, Wehr das ist für mich keine Dystopie, aber das
0: können wir auch, den Pflegeroboter können wir auch gerne aufgreifen. Also ich bin ein großer ein Fan von Pflegeroboter.
1: Aber vielleicht eine, eine rein robotergestützte ohne menschlichen Kontakt basierende Pflege könnte werden sicherlich einige Leute als Dystopie bezeichnen.
0: Das ähm, mag sein, obwohl man ja dann eigentlich die Hoffnung Aber haben müsste, dass wir die wir Rolle anders. des sozialen Kontaktes nicht unbedingt eine pflegefachliche Aufgabe ist, sondern vielleicht denken, ja, ist egal, machen wir weiter. Machen ja. wir mal anders. Ja. ja?
1: CDU. CDU, das ist mein Programm. Ich mache es kurz auf. Die CDU hat ein äh, wir haben hier übrigens bewusst oder nicht bewusst, wir haben auf jeden Fall nicht den Bayernplan mit analysiert, nee. der CSU, sondern nur das gemeinsame Programm der CDU-CSU. Äh, das hat 75 Seiten, 15.000 Zeichen, hat die, die, die insgesamt die wenigsten Seiten. Mhm, Was jetzt, kürz ist ja nicht zwangsläufig schlecht, bedeutet nur, dass gegebenenfalls der Detailgrad etwas weniger gering ist als bei anderen, weil man eben auf weniger Seiten nicht ganz so viel unterkriegt. Sie arbeiten bewertet, viel mit Bullet-Points, fand ich. Genau, also wie man das bewertet, sehe ich selbst überlassen, 24 Mal wird der Begriff Gesundheit erwähnt. Ansonsten mache ich mal so eine kurze Zusammenfassung. Ich glaube, der erste Satz, jetzt habe ich es doch nicht offen, aber ich glaube, der erste Satz war, Deutschland hat eines der besten Gesundheitswesen mhm. der Welt. Genau. Schön. Ja, muss man natürlich auch nochmal sagen, insbesondere wenn man sich selbst beweihräuchern will. Dazu gleich aber mehr. Sie gehen einmal darauf ein, dass sich die Selbstverwaltung und freiberufliche Ärzteschaft bewährt hat. Das ist immer etwas, das der Ärzteschaft sehr wichtig ist, dass das irgendwie erwähnt, insbesondere wenn es das Ministerium ist, weil die natürlich schön auf ihre Selbstständigkeit, Selbstverwaltung und die Freiberuflichkeit pochen. Nicht überraschend wird die Einführung einer Bürgerversicherung von der Union abgelehnt. Sie möchten die Krankenhaushygiene stärken, fand ich mm -hmm. sehr schön, weil sie die einzigen sind, die das nennen, das Thema.
0: Mit ja. wir ja, die Linke jetzt gerade, wie gesagt, mit dem Personalthema, genau, aber, so, aber ja, in, es, ja,
1: in ja. dem so, so explizit sagen, okay, das müssen wir mal stärken. Sie möchten die Preisentwicklung künftig bei der Krankenhausvergütung berücksichtigen, inklusive der Tarifsteigerung, sicherlich ein sehr großer Detail gerade bei diesem Thema. Gehen wir auf das Versandteilungsverbot ein, was wir auch schon in GMP 03 diskutiert haben. Möchten das Schuhgeld für Gesundheitsberufe abschaffen? Finde ich tendenziell auch eine spontan gute Idee. Wollen den Masterplan Medizinstudium 2020 verwirklichen? Damit sind sie die einzigen, die dieses Thema nennen. Mhm. Und nennen dabei nochmal explizit die Stärken der Allgemeinmedizin und des wissenschaftlichen Arbeitses sowie die Studienplatzvergabe neu ordnen. Das greifen Sie direkt auf, auch weil Sie gar keine andere Chance haben werden, weil im Oktober dazu das Bundesverfassungsgericht urteilen wird. Auch das werden wir nochmal expliziter nach der Wahl aufgreifen, dieses Thema. Habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Ja. Ja. So kommen unsere Themen zustande. So, weiter im CDU-Programm. Sie möchten ein nationales Gesundheitsportal einrichten, das ver verständliche Gesundheitsinformationen bieten soll. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich dachte, dass, also mir ist schon klar, was dieser Punkt meint, aber äh, jetzt will ich meinen meinen Computer neu starten. Nein?
0: Die, also meine, ich habe rauskopiert, <lacht> wissenschaftlich abgesicherte und verständliche Informationen bündelt und im Internet hm. zur Verfügung stellt.
1: Aber das macht doch schon das eQuick mit, äh, wie ist das? Gesundheitsinformation.de. Ja, meine, das ist das Mensch. so verständlich?
0: Die Frage ist also verständlich, ich glaube, das, also glaub, ver das ist deren
1: Aufgabe, oder? Das ja, verständlich ich. zu machen. Ich, ich glaube, das Portal kennt keiner und das ist schlecht, dass es keiner kennt. Aber rein theoretisch ist das deren Aufgabe. Und jetzt, ich meine, man kann darüber diskutieren, das Ganze neu zu machen. Ne? Einfach auch, um dem Ganzen noch mal mehr Präsenz einzuräumen und so. Aber dann vielleicht auch eher ein großer Relaunch. Naja, also das war mir so ein bisschen zweifelhaft. Äh, Forschungsanstrengungen zu Arznei. Äh, Entschuldigung, Antibiotikaresistenzen mhm. verstärken. Mhm. Das passt natürlich sehr gut, weil Gröhe ja gerade das als eines seiner Themen, zumindest im europäischen Kontext, so aufgegriffen hat. Er möchte die Möglichkeiten der Digitalisierung entschlossen nutzen, verweisen dabei auf ihr health gesetz zugleich nochmal. Eine konzentrierte Aktionpflege, die greife ich auch nochmal raus, weil ich die ganz spannend fand. Sie sagen erstaunlich, genauso wie die FDP auch, gehen erstaunlich stark auf das Thema Hospiz und Palliativversorgung ein, was andere nicht so stark machen. Betonen auch eine leistungsfähige Gesundheitswirtschaft und die internationale Gesundheitspolitik, wo sie auch mit den Linken zusammen die Einzigen sind, die irgendwie fand was Internationales ja. aufgreifen. Äh, sonst kommt Gesundheit, glaube ich, nochmal vor im Programm. Da geht es nur um neue Arbeitsplätze. Gesundheit vor Belastung durch Stickoxide von Autoschützen fand ich ganz lustig mit dem aktuellen Dieselskandal, <lacht> der auch von der Union hervorgetrieben wird, in dem Fall ja Dobrindt ne, im Verkehrsministerium. Genau, Digitalisierung kommt nochmal vor. Und ähm, das fand ich ganz spannend, wenn es um Telemedizin geht. Da geht es ja häufig um, wir müssen, das auch, müssen die Leute am Land mit Telemedizin versorgen, so ganz grob. Mhm. Ja, so häufig die Stoßrichtung mhm. im Parteiprogramm. Die CDU formuliert das anders und wie ich finde, genau richtig, nämlich hochwertige Versorgung unabhängig von ihrem Wohnort zugänglich zu machen. Das ist, glaube ich, genau die richtige Formulierung, weil das natürlich bedeutet, dass bestimmtes sehr spezialisiertes Wissen überall verfügbar wird. Ja. Das waren die, die ja. grobe Zusammenfassung. Ich hätte noch zwei Punkte. Die ja, ich, äh, sag mal, mal um, gucken, ob es die gleichen sind. Also das Programm liest sich natürlich äh, als wäre alles Weltklasse in Deutschland. Das ist so ein richtiges das, das man, man merkt daran, dass die vergangenen vier Jahre das Gesundheitsministerium in Unionshand waren. Mhm. Natürlich muss das aktuell gerade richtig geil sein, weil ja. wir waren ja an der Macht. Mhm. Ja. Was haben wir nicht alles getan? Ja, ich meine, natürlich müssen die sich so präsentieren, aber es ist auch schön, dass sie es so tun. Ja. Die vergangenen, ich zitiere, ja, die vergangenen Regierungsjahre waren gute Jahre für Gesundheit und Pflege. Der Wahnsinn. Ja. So, haben Verbesserungen bei der Personalausstattung in der Pflege auf den Weg gebracht. Haben das Schulgeld in der alten Pflege abgeschafft. Den Masterplan, Medizin schon 2020 erstellt. Den Innovationsfonds gestartet. Auf Grundlage unserer Krankenhausreform haben wir sonst was gemacht, ja. Arzneimitteltherapie sicher, äh, Quatsch, Entschuldigung, Antibiotikaresistenzen habe ich gerade eben schon mal erwähnt. Größe G7 und G20-Thema, genauso wie Gesundheitskrisen, werden da erwähnt. Das E-Health-Gesetz wird natürlich explizit erwähnt. Und die umfassende Reform der Pflegeversicherung haben wir endlich angegangen, bla bla bla. Ja, also, was haben wir nicht alles getan und äh, Aber sie sind ja natürlich auch in der Falle, ne? Was sollen Sie denn sagen? Die können natürlich. ja natürlich Ne, Absolut. <lacht> ja, Finde ich nur so schön, dass ja, das, das ist also genau so. das, was man erwarten würde, ja, genauso kommt. Was ich noch herausgreifenswert fand, ist die konzertierte Aktion Pflege. Sie beschreiben das, glaube ich, oder nein, kurz, was ist eine konzertierte Aktion? Ich habe das gegoogelt, ehrlich gesagt, und ich glaube, Wikipedia fasst es ungefähr wie folgt zusammen. Abstimmungsprozess der Interessen zwischen Akteuren bei hinten Anstellung kurzfristiger Interessen für ein besseres langfristiges Gesamtergebnis.
0: Okay, Das passt auch in die Show Notes,
1: also das konnte ich mir jetzt nicht merken. Aber danke. Genau, fand, fand ich... Finde ich deswegen spannend, diese konzertierte Aktion Pflege, weil es 1977, mhm. ja, da war ich noch nicht geboren, aber das weiß ich natürlich, so als äh, Politikfuchs Fuchs gab es schon mal eine konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, die damals eingerichtet wurde zur Kostendämpfung, also zur Diposion und Da gab dann irgendwann, die wurde irgendwann wieder abgeschafft, 2003 und Reform hat, hat aber die konzertierte Aktion hat damals tatsächlich zu maßgeblichen Reformen geführt ab 92 und war in einer gewisser Weise kann man jetzt nicht ganz so sagen aber in gewisser Weise Vorläufer des heutigen Sachverständigenrates für Gesundheit ja? also eine konzertierte Aktion wenn man das dann tatsächlich so umsetzen will kann also richtig was bringen ist vielleicht sogar ich stecke in dem Stecke in dem Pflegethema jetzt sicherlich nicht so drin wie du, aber kann also so richtig was bringen. ist vielleicht sogar notwendig. Aber ich, ja, Findest hast du nicht ganz das spannend.
0: Gefühl, dass das Wort irgendwie auch gerne mal rumgeschmissen wird? Also ich meine, wie häufig ich in den letzten Aktion. Jahren dann immer konzertierte Aktionen für X und Y gehört habe. Ähm, ja, ich nicht Ja, das ist vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wird es bei den Sozis häufiger benutzt. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also für mich ist es irgendwie so ein bisschen äh, leere Worthülse geworden. Ähm, aber ja, gut. Also ich meine, die, die Intention, die dahinter liegt, ähm, ist natürlich äh, ehrenwert und unterstützenswert. Mal gucken, was dabei rauskommt. Die, also die an, anzunehmen ist ja, nee, das darf man ja nicht sagen. Nee, die werden natürlich wird es eine andere Koalition geben. Ich wollte sagen, sie sind in Verantwortung ja wahrscheinlich äh, Ende September, aber das äh, ja, äh, wollte ich ja noch, also noch nicht so festgelegt wissen. Bist du jetzt baff oder habe ich deine die nee, Verbindung ich zu dir verloren? <lacht> <lacht>
1: Ich bin einfach durch mit, ja, mit der CDU. CDU.
0: Gut, ja, ja ich fand, hast du hast ja gesagt, für mich war die Sterbehilfe, aber das wollten wir auch nicht zu tief machen, auch das wird dann irgendwann ja mal zur Weihnachtszeit vielleicht ein Klassiker werden, dass wir das Thema mal aufgreifen. Auf jeden Fall wollen sie die Selbsttötung unter, oder die gewerbsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellen. Aber äh, hängen wir uns da nicht mehr so lange auf. Die Linke auch da, wenn irgendjemand Kommentar hat, dass wir irgendwie eine ganz wichtige Partei nicht äh, aufgenommen haben, bitte mal her, vielleicht können wir es noch nachschieben, aber mir fällt einfach beim besten Willen nichts ein.
1: Also, wir haben halt alle pa Parteien genommen, die eine realistische Chance auf den Einzug in den Bundestag haben. Ja, aber vielleicht, ja, vielleicht gibt es
0: irgendwie so die Arztpartei oder sowas, die sozusagen unsere Zielgruppe direkt haben. Ja, keine Ahnung, ja. Wie auch immer. Die Humanisten würde ich ganz gerne eigentlich mal, weil ich auch noch nie das, das ähm, Programm gelesen habe. Ich will da gar nicht abschweifen. Das, was ich noch Nebensatz sagen wollte, ist, die Grünen haben natürlich ein eigentlich eher so ein umweltschädliches Programm rausgegeben. Wird das gedruckt oder gibt es das nur digital?
1: Nein, es wird natürlich auch gedruckt.
0: Ja, unfassbar. Also ja. da sind wirklich ich andere. Also ich, von, also der ich,
1: letzte Wahlkampf, da war es, ist ist in a 5-Format gedruckt worden. Okay. Ja, einfach Papierverstellung. Ja, absolut.
0: Also in, weil, ich meine, wenn man was zu sagen hat, soll man sagen, das gehört ja auch dazu, aber in dem Fall ist ja das Layout, was es so dick gemacht hat, also egal, ein anderes Thema, ähm, genau, hatte ich ja gesagt, zweit zweithäufig, zweitgrößte, umfangreichste Programm ähm, bei den, nee, es ist das umfangreichste, pardon, ich bin auch bei den linken, <lacht> Nicht so.
1: Wäre dir gar das nicht wäre. aufgefallen, ne? Also, umfang 285 das, äh, Seiten. Ich muss nochmal kurz zwischengrätschen. Ja, mach mal. Äh, ich muss hier vielleicht meinen Interessenkonflikt nochmal betonen, ah, damit das okay. hier für die Leser... Deswegen muss ich es ja machen, genau. Ich, genau, deswegen muss A. Ah, Philipp das machen, weil ich Parteimitglied der Grünen bin und aber auch vor allem deswegen noch, weil ich an diesem Parteiprogramm, zumindest im Gesundheitsteil, ja. teilweise mitgearbeitet habe. Ja?
0: die Frage wollte ich dir stellen, nämlich ein paar Formulierungen klingen so, als ob ich äh, im Gespräch also, mit als dir wäre. ob ich die geschrieben habe. Ja, ja, als ja. ob du die genau <lacht> geschrieben hast, Genau. Naja, kannst ja nochmal deinen Mist dazu geben. Es ist ja auch, also es gibt aber erstmal zu den Statistiken, bleiben wir mal dabei. Und Ich habe ihnen auch Unrecht getan, weil ich gesagt habe, bei den Hausärzten werden sie nicht so richtig vertreten. Aber das liegt einfach nur daran, dass ich meine Suchfunktion auf Haus A äh, gesetzt habe und die werden anders abge, ja, abge Anders getrennt, also das Wort Haus A kommt halt selten vor, aber Haus Bindestrich und so weiter kommt vor. Insofern habe ich Ihnen da Statistik ähm, bei dieser unglaublich wichtigen Statistik, die ich da aufgestellt habe, ein bisschen unrecht getan. Sie führen eindeutig beim Begriff Hebam. Ähm, und zwar so viel wie AfD und Linke zusammen als zweit- und drittplatzierte. Ähm, scheint also für euch eine relativ wichtige Zielgruppe zu sein. Ähm, oft, und zwar, also, oder zumindest öfter als bei anderen Parteien, kommt äh, natürlich das Thema Gesundheit im Kontext äh, anderer grünen, naher Themen äh, vor. Also Klimaschutz, Umweltbelastung, Agrarwirtschaft gibt es etliche äh, äh, Zitate dazu. Und jetzt muss ich einen Edit-Button setzen, ja. weil meine Mutter anruft. Und wie das so bei Max ist, kriege ich das natürlich sofort auch auf den Rechner rübergeschoben. So. Dann geht doch eben dran. Nee, um, ja klar, super.
1: <lacht> Hallo Mama. Ich fände es sehr lustig, das zu hören. Äh,
0: was ich auch spannend fand, äh, war... Und das Nicht war, ablenken jetzt. Nein, ich bin jetzt wieder voll im, äh, im Thema. Was ich auch spannend fand, äh, war, dass es auch in einem anderen Kontext so, äh, das Thema Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge aufgenommen wurde. Äh, entweder, ich habe es bei den anderen übersehen, aber die... Ja, schon in einigen Bundesländern praktizierte Version, die einfach eine Gesundheitskarte an die Flüchtlinge auszugeben und nicht über besondere grüne Scheine oder sonst was dann den Zugang per Einzelfall zu lösen, fand ich spannend, richtig und gut, dass es da nochmal aufgenommen wurde. Weiß nicht, aber da müsste ich, müsste nochmal reingehen, ob die anderen Parteiprogramme das gemacht haben. Ich weiß, dass es politische Realität von einigen Parteien ist das auch so zu machen, aber in den, in den eigentlichen äh, Programmen äh, habe ich es nicht gefunden. Dann fand ich, es gab kein richtig klares Kapitel zum Thema. Also hier alles zur Gesundheit. Ähm, es versteckte sich, wie gesagt, in verschiedenen anderen Kontexten drin. Es gibt dann das Kapitel 4, äh, Überschrift, wir machen den Sozialstand sicher und zukunftsfest, den Absatz 2 und da ist Gesundheit solidar solidarisch für alle raus aus der zwei klassen -Medizin. Ist das nicht klar genug? Ja, nee, nee, aber das ist sozusagen, das ist äh, thematisch ein bisschen eingegrenzter, fand ich. Also da kommen, andere Themen werden da subsumiert, aber die Überschrift suggeriert, als ob es nur irgendwie um die Finanzierung zum Beispiel gehen würde. Oder so, wie auch immer. Den Anfangssatz, ähm, auch da, den haben wir bisher immer zitiert. Ich sage mal gleich, ich fand den gar nicht so prägnant. Ähm, Gesundheit und Pflege sind Teil der Daseinsvorsorge.
1: Ja klar, das ist so ein No-Brainer-Satz, der macht er auch ja, würde ja, sagen, wir hättest
0: ein bisschen was Fetzigeres
1: reinmachen müssen. Wie auch immer. Äh, die ist Patienten, ja jetzt ja nicht alles meine Schuld, ja? Ja, genau. Aber ich ich möchte kurz <lacht> erwähnen, weil wir sonst immer den ersten Satz genommen haben. Ich ja. finde, der zweite ist relativ. Ja. Nee, es geht auch weiter. Die, die
0: Patientinnen ah, ja. und Patienten äh, gehören in den Mittelpunkt an ihren Bedürfnissen, muss sich die Versorgung ausrichten. Ich lese mal ein bisschen weiter. Wir wollen eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Versorgung unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht, Herkunft und Behinderung sicherstellen. Regionale Über- und Unterversorgung gleichermaßen korrigieren. Alles unterstrich, unterstreichenswert. Ähm, trotzdem würde ich Tendenz sagen, aber nun, vielleicht auch nur um dich zu sagen, Ich fände es ein bisschen unspektakulär. Unspekt Gleichzeitig ähm, würde ich eine Stelle so, tatsächlich auch noch mal hinterfragen, weil es klingt immer gut, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Aber irgendwie... Äh, ist es nicht eigentlich sozusagen die Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen? Also weil du sonst, sonst reduziert man die das, das Thema der Gesundheitspolitik viel zu schnell an die Strukturen der eigentlich Krankheitsversorgung. Also Gesundheit setzt ja viel früher an, und da würde ja jeder Grüne unterstreichen, hm. was weiß ich, im Kita, ja, in der Kita-Bereich etc. Also eigentlich nicht den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Äh, wird, ja, ich, ich erkläre dir kurz warum. Also, einerseits, und das mal direkt vorwegzunehmen und deine Kritik zu entkräften, haben die Grünen natürlich das umfangreichste Programm, was Prävention angeht. Ja. Also, das ist sicherlich ja. nicht ganz zu treffen. Warum? Ja, schon, absolut.
0: Oh, jetzt verteidigst äh. du
1: dich. Verstehe ich schon, ich kritisiere nur diesen Satz. Nee, 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 genau. <lacht> also, was man vielleicht sagen muss, die, die Patienten haben bei den, also sind einerseits. Ähm, traditionell bei den Grünen deswegen so wichtig und das ist so Teil der grünen DNA und ich will jetzt gar nicht sagen, ob ich das besonders gut oder besonders schlecht finde, sondern es ist einfach so, dass sich die Grünen irgendwie immer als Partei, auch um Abgrenzung von anderen, als die Partei gesehen haben, die für Patientenrechte einsteht mit dem patientenrechte und sie sagen ja auch nachher so, sie wollen die Patientinnenverbände stärken, die Selbsthilfe und eine Patientinnenstiftung, eine Härtefallfonds für Behandlungsfehler und so weiter und so fort. Also das ist schon so ein Kernthema und deswegen glaube ich, dass dieser zweite Satz schon so ein bisschen prägend ist für das Gesamtprogramm, ohne jetzt irgendwie Gesundheit und Prävention ja. ihnen anzustellen.
0: Nichtsdestotrotz ist für mich äh, der Patient nicht, sondern der Mensch im Mittelpunkt, aber das ist ja nur ein oh, Bullshit. Gott. <lacht> aber oh, da kommen Gott. wir gleich zu den, ich ne, habe sie mal so Themenwelten genannt, weil ehrlich gesagt, das war nicht so, es, es, es wird viel und spannende Sachen auf, äh, aufgenommen. Ihr fordert die ähm, Patientinnenverbände zu stärken und die Selbsthilfe, äh, es gibt einen Härtefallfonds, hattest du ja auch schon genannt, für Behandlungsfehler. Und eine unabhängige Patientenberatung, da kommen die ganzen Themen vor, äh, vor die du ja auch gerade ähm, als DNA der äh, Grünen äh, zitiert hattest. Was ich doch nicht immer ihr sagen. Entschuldigung, ich das meine, mir hab, fällt, hab ich hast ich du das bei meine, den Sozis? Beim Vorstellen, ja, eine kurze Frage,
1: können wir nochmal anhören. Du mal Entschuldigung, aber du
0: hast ja gesagt, du hast mitgeschrieben, jetzt hängst du da dran. Okay. Die jetzt Grünen, ich, ich ja. versuche mich zusammenzureißen. Die Grünen, obwohl jetzt gerade der Absatz kommt, wo ich denk, wo ich die Frage hatte, ob du da mitgeschrieben hast. Ja. Äh, Ziel ist Aha. eine Primärversorgung, in der insbesondere Haus- und Kinderärzt Sternchen innen sowie Angehörige weiterer Gesundheitsberufe auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Deshalb setzen wir uns auch für eine stärkere interdisziplinäre Ausbildung und eine Aufwertung der allgemeinen Medizin ein. Und da wollte ich fragen, ob das, das von dir stammt. Da ist mir das... Ähm, ja, ja, zum ersten Mal aufgefallen. Musst du nichts dazu sagen? Ähm, Hab
1: ja auch schon nö gesagt.
0: Okay, gut. Die Grünen nehmen sich natürlich auch der Zweiklassenmedizin und der Bürgerversicherung an. Im Gegensatz zu der radikaleren Lösung der Linken, die ja die Bemessungsgrenze ganz auflösen wollten, wollten sie das, also wollen die Grünen das ähm, auf das auf die Höhe von der Rentenversicherung anheben. Hätte ich nachgucken sollen. Also, ich glaube, Gesundheit hatte ich vorhin gesagt, eine 4,300. Ich glaube, Rentenversicherung ist bei 6.300 irgendwas zerquetschen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fand, wenn ich mich richtig entsinne, Renate Schmidt hat irgendwann mal sogar die Verdopplung empfohlen. Also, auf jeden Fall das Thema Beitrags, Schmidt? Ja, die ehemalige Familienministerin. Auch lange, ja, lange her. Kennst du nicht das mehr, ne? Kennst du nicht mehr. Ein bisschen viel zu jung.
1: Ich dachte gerade, du hast irgendwie einen Mischmasch
0: aus. Nicht Ulla. Und Renate Küners. Nee, nee, nicht gemacht. weder Küners noch Ulla, sondern äh, auch Schmitzchen gibt es viele. Gesetzliche und private ja. Versicherungen sollen auf eine gemeinsame, das finde ich auch spannend, äh, gemeinsame Honorarordnung verpflichtet werden. Stichwort zwei Klassenmedizin wieder. Was auch was rausgesprungen ist für mich, war äh, Thema Infektionsschutz. Äh, da gehen sie, sagen wir so, die. die ich, die ganze Impfpflichtdebatte nehmen sie auf ähm, und kratsch, also sie umgehen die Impfpflicht, indem sie halt freiwillige Beratung und viel mehr Informationen auf, ähm, anbieten wollen. Ähm, das ganze Thema Herdenschutz, also Impf, Impfschutz sollten wir auch mal irgendwann aufnehmen, aber das ist deren Lösung quasi auf freiwillige äh, Informationen zu setzen. Und die Versorgung in strukturschwachen Regionen voranzubringen, indem sich Kommunen und Regionen ähm, sollen mehr Einfluss bekommen, äh, etwa durch die Gründung lokaler Gesundheitszentren, habe ich wieder an dich denken mhm. müssen. Gut. Ähm, Könnte wir, sein. Ja. Äh, gestolpert bin ich, habe ich jetzt hingeschrieben, mal gucken, was jetzt kommt. Wir wollen Menschen… Wollen
1: wir natürlich Ja. nochmal hier Tschüss, etwas Eingreitschen, was ja, ich vielleicht einmal sagen muss… Ich war ja auch zum Beispiel auf diesem Bundesparteitag, wenn man das Bundesdelegiertenkonferenz, war, es ja quasi der Bundesparteitag der Grünen, gar nicht anwesend, auf dem das Wahlprogramm beschlossen wurde. Sprich, mein Einfluss ist natürlich auch begrenzt gewesen. Ich habe lediglich ein paar Formulierungsvorschläge mhm. eingereicht. Ja. Vielleicht zur Erklärung. Okay.
0: Sonst wäre wär das, wär das natürlich viel besser geworden. Meinst du? <lacht>
1: <lacht> Nein, das, das möchte ich damit nicht sagen. So, ich mache jetzt trotzdem, wir müssen ein bisschen an
0: die Zeit halten und eine Sache kannst du mir vielleicht erläutern, weil ich es einfach nicht kapiert habe. Erstmal sind zwei Sachen, wo ich gestolpert bin, dass es in einem Absatz ist und dann der zweite Teil dieses Absatz vor allem. Also, wir wollen Menschen in psychischen Krisen möglichst frühzeitig die passende Unterstützung und Therapie zukommen lassen, die Hilfe vor Ort besser aufeinander abstimmen und die Prävention ausbauen. Wunderbar, kann man alles unterstützen. Spannendes Thema, finde ich auch gut, dass überhaupt die äh, psychischen Krisen äh, als Thema aufgegriffen werden. Jetzt geht es aber weiter. Darüber hinaus ist die bessere Erforschung von alternativmedizinischen Verfahren mit anerkannten Methoden erforderlich. Ich weiß gar nicht, wovon die reden. Also hat das irgendwas mit den psychischen Krisen zu tun? Nein. Nein.
1: Na, genau. Da, da geht es generell um Alternativmedizin. Das ist. Ein, okay. Ich finde es sehr gut, dass du es aufgreifst. Ich erkläre, es, ich, ich erkläre natürlich äh, wichtige Programmpunkte den Sozialdemokraten <lacht> immer gerne. <lacht> Los, weil ich glaube, okay. wir ja. Ja, machen wir erstmal. Nee, der Punkt ist ja einfach, die Grünen sind ja sonst immer so die, die Partei der irgendwie der Alternativmedizin, ja, hat man immer so geglaubt. Und so langsam, und da bin ich auch sehr stolz drauf, und das ist gar nicht mein Werk, sondern das Werk vieler anderer Menschen, setzt sich innerhalb der Grünen, habe ich zumindest meine Wahrnehmung, die evidenzbasierte Medizin durch. Okay was sehr gut ist. ja. Und äh, das hier ist quasi so eine Art Kompromissformulierung. Ja. Genau so. Weil natürlich, <lacht> ja, aber das ist eine sehr gute Kompromissformulierung. Weil natürlich sich die alternativmedizinischen Befürworter schon sagen, okay, wir müssen irgendwie in die Erstattungspflicht reinkommen. Ne, und das geht aber nur, wenn wir irgendwie was nachweisen. Und wollen natürlich aber keine Wirksamkeit auf die herkömmliche Weise nachweisen, weil die ja wissen, dass sie damit keinen Erfolg haben, ja, weil das eben keinen Nachweis hat, äh, keinen Nutzen hat. so. Und dass sich da aber die wissenschaftliche und die evidenzbasierte Seite durchsetzen kann sagen, Leute, wenn ihr Wissenschaft wenn ihr Wirkung nachweisen wollt, dann bitte auf unsere Art und Weise und nicht auf eure. Das ist schon, äh, finde ich, ein guter Punkt. Ja, der, du, genau du das sagt aber, er.
0: Ja, aber du liest es genau von der Variante, wie du es lesen möchtest. Man muss es ja nicht machen. Das, das, meine Kritik äh, an dem, nee, man muss es nicht, meine Kritik an dem Satz ist ja quasi, dass es das genauso formuliert ist, dass ich beide Seiten noch. Also das, die Evidenzthematik kommt rein. Ich, das ist auch so, dass so ein bisschen. Es ist ein sehr touchy, ein sehr, sehr sensibles Thema, merkt man. Aber gleichzeitig mit anerkannten Methoden, das ist ja auch so, ja klar, die Alternativmediziner haben auch ihre Methoden, wie sie Sachen äh, Nee, 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 erfordern. das ist mhm. ja eben
1: explizit nicht gemeint.
0: Ja, wo, wer sagt, wo steht das denn? Da steht ja nur anerkannte Methoden. Das ist, wie, dass ich? du und das anders meinst.
1: Und anerkannte Methoden sind das, was zum Beispiel das Equik vorgibt. Ja, das, das, ist, das,
0: das sagst du. Das meine ich klar ja. Sag es sag springen wir weiter. Ich fand sozusagen, man hätte es auch deutlicher formulieren können, aber Verständnis dafür, dass das ein sensibles Thema ist, was man jetzt vielleicht nicht machen möchte. Ich wollte eigentlich auch mit einem schönen Punkt enden. <lacht> ähm, weil das war so ist ein bisschen so dazwischen, aber außerdem fordern sie ja das, die Partizipation, also die Mitspracherechte explizit für die Pflege und dann habt ihr natürlich das Problem, wer, wie auch bei den Sozis ja auch war und übrigens die anderen Gesundheitsberufe auch, in den Gremien der Selbstverwaltung äh, mehr Mitsprache äh, zu bekommen, damit sie mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen zu einer guten Weiterentwicklung des Pflege- und Gesundheitssystems beitragen können. Manchmal frage ich mich, inwiefern man, warum man da nicht einfach hinschreibt, wir wollen, was weiß ich, die Pflegekammer, Punkt. Und das so umschreibt. Gewisserweise läuft es auch bei manchen Sachen darauf hinaus, aber ja, insgesamt das Thema Partizipation andere ähm, an, am Versorgungsprozess beteiligten Berufe finde ich natürlich unterstützenswert. Genau. Mhm. Du hast natürlich gut. jetzt ja. noch die Möglichkeit. Ähm, völlig unparteiisch, nochmal ein Thema hervorzuheben. Das,
1: das würde mir jetzt das mir höchstens <lacht> irgendwie schlecht ausgelegt. Ich, ich belasse es dabei, das ist doch alles. Wie auch immer. <lacht>
0: ähm, wir sind mit dem Parteiprogramm durch. Der Wahnsinn. Der ist der Hammer. Jetzt ähm, wollen wir diese Woche noch einen Murks machen? Ja, machen wir.
1: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill. Der medizin der Woche. Wir sind heute knapp dran. Dementsprechend gibt es einen kurzen Murks. Ich habe kurzfristig das Thema geändert. Ich habe praktischerweise eine Unmenge an Sachen vorbereitet, die ich aber alle gleich noch einmal erläutere. Und ich möchte einen Nachtrag liefern zum letzten medizin der gelaufen ist. Das war der aus GMP04. Da ging es um Protonpumpeninhibitoren und dass die viel zu häufig verordnet werden. Ja. Jetzt kam in meiner Sommerpause, nämlich genau genommen am 1.7., eine interessante Studie im British Medical Journal dazu raus. Äh, nein, Entschuldigung. Medical Journal Open dazu heraus. Gewichtiger mhm. Unterschied, wie wir gleich sehen werden, die der Spiegel, in diesem Fall die Zeitschrift, in einer Printausgabe vom 8.7. aufgegriffen hat und das Ganze mit tödliche Tabletten betitelte. Da dachte ich, das muss ich jetzt auch nochmal vorstellen, weil das hat vielleicht der ein oder andere von den Zuhörern gelesen. Warum die Aufregung? Ich erkläre es kurz. Es gab eine langjährige, Klammer auf, sechs Jahre, Klammer zu, dreiarmige Kohortenstudie. Das heißt quasi, wir vergleichen verschiedene Patientengruppen miteinander. Mal wieder geht es um US-Veteranen, die haben einfach, also in den USA kann man Studien sehr gut mit den Veteranen machen, weil die da recht gute Studienbedingungen bieten, mit mehreren Millionen eingeschlossenen Teilnehmern dieser Studie. Die haben entweder erstmalig PPIs oder äh, proton oder H2, also Säureblocker für den Marken bekommen, kein PPI äh, oder kein PPI und kein H2-Blocker. So, Dann haben die dann sehr, sehr anspruchsmethodisch methodisch sehr anspruchsvolles, ein Matching gemacht, Propensity-Score-Matching, also dass die Teilnehmerzahlen ungefähr übereinander passen etc. etc. Ich verstehe davon maximal die Hälfte, ehrlich gesagt. Also wie genau dass ich das gemacht haben, dafür bin ich einfach noch nicht gut genug in diesem Thema drin. Und jetzt das Ergebnis, ein 15 bis 25 Prozent erhöhtes Stärke Risiko bei langjähriger PPI-Einnahme. Mhm. Schock. Mhm. Sollen wir jetzt PPIs verbieten? Ähm, nein. Denn dafür krankt die Studie einfach an zu vielen anderen Sachen. Das Erstens ist das Problem, das ist natürlich eine Kohortenstudie, auch eine langfristige Kohortenstudie, sagt null über Kausalität aus, kann hm. sie auch gar nicht. Hm. Das kann sie halt einfach nicht, das ist eine Korrelation. Und jetzt kommen noch ein paar Probleme dieser Studie, die ich einfach mal so auflisten möchte, gar nicht vollständig sicherlich, man kann vielleicht auch andere Sachen kritisieren, falls irgendjemand hm. zuhört und eine meiner Sachen äh, Fragwürdig findet, dass die gar nicht korrekt ist, dann bitte das auch gerne anmerken. Das sind nur die Punkte, die mir so aufgefallen sind. Wir wissen gar nicht, warum die Teilnehmer mit PPIs eher gestorben sind. Denn äh, über die Todesursachen ist nichts bekannt, das geben die Autoren auch zu. Ja? Die Daten standen wohl nicht zur Verfügung. Ne? Das ist halt vielleicht einfach schade gewesen, aber es könnte natürlich sein, dass, wenn man die Todesursachen sich anschaut, wenn man denn die Möglichkeit gehabt hätte, dass das vielleicht gar nicht passen, dass man sich sagt, ja, aber das hat damit haben doch PPIs hm. gar nichts hm. zu tun. Wäre hm. ja durchaus möglich. Ne? Oder aber es könnte sein, dass die Todesursachen unter allen Kohorten äh, komplett gleich verteilt sind. Ja, und man würde ja vielleicht eher eine Erhöhung der Todesursachen in einem bestimmten Bereich vermuten, wo die PPIs vielleicht eine relevante Indikation für hm. sind. Weil hm. warum soll man sonst PPIs bekommen? Ja. Ne? Ähm, also, also was kann man eben daraus null schließen und nicht lesen, weil das eben nicht erhoben wurde. Dann sind die Schwere gerade der Begleiterkrankung gar nicht dokumentiert in ja, dieser Studie. das ja, Propensity Score Matching könnte völlig daneben gegangen sein, weil wir zwar Leute gematcht haben, aber vielleicht zufälliger Leute, zufällig, das ist natürlich immer der, äh, zufällig durchaus möglich, äh, Leute gematcht haben in der PPI-Gruppe, die tendenziell Schwere neben mhm. hatten, in den anderen eben leichte Nebenerkrankung. Ja. Das passt gegebenenfalls gar nicht zusammen. Oder auch, dass die Krankheiten, ähm, weswegen PPIs verordnet wurden, so schwer waren, dass, dass sie die eben zur erhöhten Sterblichkeit beigetragen haben. Ja. Also man kriegt ein PPI, weil man so schwer krank ist und stirbt nicht wegen des PPIs. Ja. Confounding by indication nennt man das. Ja. So, dann gibt es noch ein Selection Bias natürlich. Ja. Ähm, die haben eben nur ältere Veteranen, was eine primär weiße Bevölkerung ist. Ja, das sind primär Männer, das sind primär äh, weiße. Ja, das, also vielleicht sind die Ergebnisse auch gar nicht generalisierbar. Mhm. Ne? Und noch letzter Punkt. Ähm, die nutzen also als Indikator für PPI-Use, ich meine, man kann nicht bei allen Leuten immer ständig hinterher sein, dass sie das einnehmen, aber man muss quasi irgendeinen Indikator haben, ab wann, ist denn, ab wann nutzen denn die Leute PPI. Mhm. Und die sagen, wenn jemand ein Rezept kriegt, ist er für uns ein PPI-Nutzer. Achso, okay. Ja? Nicht also bei, jemand, hm? jemanden, der, genau. So, man könnte ja auch selbst, äh, also selbst dokumentierte Einnahmen oder sowas mhm. nehmen. So, Jetzt, da haben wir zwei Probleme. Erstens kann man ein Rezept bekommen, aber nicht einlösen. Das wäre die, die eine Richtung. Das andere ist, äh, PPIs sind in den USA OTC-Präparate. Ja? Also over the counter, sprich, die kann man ohne Rezept kaufen. Das heißt, gegebenenfalls haben Leute, also Teilnehmer, die in den Nicht-PPI-Kohorten waren, ebenfalls PPIs genommen, und damit wieder das Matching äh, bombardiert. Also, es gibt in zwei Richtungen, es sind eine massive Abweichung möglich, die nicht dokumentiert sind. Äh, ein mir durchaus bekannter Kommunist hat daraus, hat unter anderem wegen dieser ganzen Fehler, sich gefragt, äh, ob das eventuell der Grund ist, dass diese Studie so lange nicht publiziert wurde, denn die ist irgendwie seit mindestens drei Jahren fertig, ungefähr. Mm. Und die haben vielleicht einfach probiert, das woanders in einem besseren Journal unterzubringen. Ja, okay. okay, haben es aber nicht mm. geschafft mm. und deswegen im BMJ Open. Das ist aber eine reine Spekulation und vielleicht tun wir den, oder vielleicht tut man damit den Autoren auch sehr Unrecht, dementsprechend das nur so als Spekulation. Mm. Aber PPIs.
0: Aber fordern, Sie denn, Tätigte haben denn. Sie denn daraus irgendwelche Forderungen geschlossen oder geht es erstmal tatsächlich nur um die ähm, Studienergebnisse? Weil die Ergebnisse, wenn Sie selbst auch die Einschränkungen sehen, sind ja trotzdem spannende Ergebnisse. Ähm, dann wäre quasi ähm, further Research äh, is needed, ja. Ähm,
1: bevor ja man aber denkt. ich meine, Further Research is needed ist irgendwie das, äh, die Conclusion äh, von dieser Genau. <lacht> Was ja auch nicht ganz falsch ist in vielen. Aber ich habe Genau, das ist äh, das Update, genau, Update äh, zur letzten MOOCs. Genau, jetzt möchte ich noch ganz kurz was erwähnen. Ich habe eine ganze Menge Themen vorbereitet, weil viel Spannendes passiert ist in der Zwischenzeit am Medizin-MOOCs. Und ich wollte eh schon mal gucken, wie gut das funktioniert. Schreibt uns doch mal, was ihr denn ganz gerne äh, hören wolltet von mir beim nächsten Mal. Als Kommentar, per E-Mail, per Twitter, per was auch immer. Und zwar hätte ich im Angebot Things That Don't Work. Also Sachen, die sich als nicht erwiesen herausgestellt haben. Aus dem. Da gab es eine Sommerausgabe, wo ich was vorstellen kann. Ich könnte was zu obstruktiven Schlafapnoe erzählen. Ich könnte was zum nee, Langsam, sequenzen. langsam, zu was? Zu was? Also Schla Schlaf obstruktiven obstruktiven ja, okay. Schlafapnoe schnarchen quasi. Ja. Ich könnte was zur Therapie beim Schnarchen. Ich könnte was zu. Genomsequenzierung erzählen. Oh, ich könnte spannend. was, ein Update zu Schlaganfangsgerinnseln geben. Ich könnte was zu Antibiotika erzählen, was zu Vitamin D oder zum Prostata-Screening, also PSA-Test. Prostata-Krebs-Screening. Machen wir vielleicht eine Umfrage bei Twitter. Ich habe sowas noch ja, nie gemacht. Ja, ja, oder, ich auch gehen. ja vielleicht ja. keine Umfrage, aber vielleicht schreibt ihr uns einfach, dann hören wir auch, wer so von den Hörern hier. Äh, dann könnte so ich mich anonym auch
0: noch daran beteiligen. Das war so irgendwie <lacht> Ja okay. gut, mach das. Äh, Kontaktdaten äh, vielleicht jetzt direkt oder willst du kommen wir eh sp später nochmal oder am besten eigentlich auf der Homepage. Ähm, da sind sie ja eh alle. Gut. Okay, das war's. Wunderbar, dann sind wir durch diese Woche. Äh, wir hören uns wieder am, jetzt überlege ich gerade, jetzt die Ausgabe hört ihr am 28. Dann ist der 11.9. noch unsere letzte Episode vor äh, den äh, Bundestagswahlen und bis dahin erstmal äh, bleibt gesund, macht gesund. Tschüss. Ciao. Okay. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen, etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.